0: Si vives en una casa antigua, una residencia en la cual tu familia no es la primera en habitar, entonces es muy probable que sus habitaciones, sus pisos y paredes puedan esconder algún secreto, y puede que dicho secreto no sea del todo agradable. Esto es lo que le ocurrió a las personas de las cuales les hablaré el día de hoy. En el año 2007 en Toronto, Canadá, un contratista llamado Bob Kinghorn se encontraba trabajando en la renovación de una vieja casa. Después de perforar una de las paredes para empezar a reemplazar el cableado, notó que había algo extraño ahí adentro. Alguien había guardado entre las paredes un objeto envuelto en periódico. Encontrar cosas dentro de las paredes de las casas antiguas no es tan raro como parece, pero Kinghorn no estaba preparado para lo que vería aquel día. Sacó aquel objeto de la pared y con bastante cuidado lo desenvolvió. El periódico era del 12 de septiembre de 1925 y envuelto en él estaba el cadáver de un bebé. Siempre esperas encontrar algo extraño en las paredes, monedas, antigüedades, pero nunca un bebé. Parecía del tamaño de mi hijo de cuatro meses, declaró el contratista a las autoridades poco después. El infante tenía aproximadamente cuatro meses de edad cuando murió y su cadera estaba rota, por lo que se determinó que se trataría de un asesinato. Sin embargo, el crimen había ocurrido hace más de 80 años, por lo cual es muy probable que la historia completa detrás de este triste y macabro hallazgo nunca salga a la luz. En el año 2016 en Sydney, Australia, una joven pareja vivía en una casa la cual le rentaban a un multimillonario dueño de varias propiedades llamado Masaki Imaeda. Todo en su vida iba bastante normal al menos hasta el día en el que descubrieron que en una de las paredes de su habitación había una cámara oculta. Su confusión inicial se convirtió rápidamente en asco e ira. En cuanto revisaron el resto de la casa y se encontraron con más y más cámaras, no solo en las paredes, sino también en lámparas, detectores de humo y espejos entre muchos otros lugares más. La casa era prácticamente un set, al estilo del programa de televisión Big Brother. La joven pareja informó a las autoridades de su hallazgo, y en cuanto la policía comenzó a investigar, las cosas se pusieron aún más extrañas. Al parecer, había cables por dentro del techo, las paredes y el suelo de la casa, los cuales estaban conectados a las cámaras y enviaban todo lo que éstas filmaban hasta un pequeño cobertizo, un pequeño cuarto de madera del cual solo el propietario, el señor Imaeda, tenía la llave. Dentro del pequeño cuarto, había un sillón individual reclinable de piel, un descansador de pies y una pantalla, desde donde el señor Imaeda observaba a la joven pareja duchándose, cambiándose de ropa o manteniendo relaciones sexuales, todo con el fin de satisfacer sus perversas fantasías. Con todas las pruebas en su contra, el señor Imaeda fue arrestado y se declaró culpable durante el juicio. ¿Puedes imaginar cómo debió sentirse esta pareja? ¿Cómo te sentirías tú al saber que tu vida privada y tus momentos más íntimos estuvieron siendo observados todo el tiempo, por los ojos de un pervertido que colocó cámaras por toda tu casa El 21 de diciembre de 1985 en la ciudad de Nueva York Joan Nichols, una ex maestra de primaria de 55 años de edad fue reportada como desaparecida por su marido días después, su automóvil fue encontrado abandonado en el estacionamiento de un centro comercial se realizó una investigación pero no se encontraron pistas suficientes para dar con el paradero de la señora Nichols James Nichols el marido de Joan murió de causas naturales en su casa en diciembre del año 2012 27 años después de la extraña desaparición de su mujer en julio del año 2013 un contratista encargado de limpiar y remodelar la antigua casa del matrimonio Nichols encontró casi por accidente algo verdaderamente macabro detrás de una pared falsa en el sótano de la casa se encontraban los restos de Joan Nichols su esqueleto estaba envuelto en una sábana dentro de una bolsa de plástico y en un gran recipiente cúbico igualmente de plástico su cadáver tenía las manos atadas con una cuerda y un enorme hueco en el cráneo. El señor Nichols había asesinado a su esposa, la había ocultado tras la pared falsa en su sótano y había vivido tranquilamente por casi 30 años, sabiendo que el cadáver descompuesto de su mujer estaba justo debajo de sus pies todo el tiempo. Lamentablemente, él murió antes de que esto se supiera, así que jamás pudo ser arrestado se podría decir, que cometió el crimen perfecto. Esto ocurrió en septiembre del año 2017, en la ciudad de Tlalnepantla, en el Estado de México un jueves por la mañana algunos peatones que caminaban por la avenida Gustavo Bass se encontraron con algo muy extraño a través de un pequeño hueco en un muro se podía observar un espacio debajo de un puente vehicular el cual estaba repleto de ataúdes 19 en total, 16 grandes y 3 pequeños bastante asustados, los testigos llamaron a las autoridades quienes acudieron para revisar y verificar si estos se encontraban vacíos o si había cadáveres dentro. En México y algunos países de Latinoamérica, existe el mito de que en algunos puentes y construcciones, se colocan cadáveres entre el concreto, a modo de ritual o de ofrenda, para que dicha construcción sea duradera. Afortunadamente, este no fue el caso. Los ataúdes estaban vacíos, pero aún así, la explicación no fue menos extraña. Algunos representantes del ayuntamiento llegaron al lugar, y expresaron que los ataúdes eran propiedad del municipio, más específicamente del Departamento de Servicios Públicos de Panteones. Los ataúdes al parecer iban a ser donados a la gente de escasos recursos, que no podría costear uno. Así que todo fue un malentendido, pero de todas formas, no pude dejar de hacerme una pregunta mientras leía este caso, y es que, ¿por qué las autoridades de una ciudad ¿Utilizarían un hueco bajo un puente vehicular para guardar ataúdes vacíos? Creo que la respuesta más rápida es que estamos en México. El usuario de Reddit, identificado como LMBRJack, contó a través de esta red social cómo es que encontró una pequeña habitación secreta detrás de una pared de su casa. En dicha habitación solo había dos objetos, una caja fuerte y un maletín. En el maletín había varias cosas viejas como relojes y monedas antiguas, pero lo que más lo impactó fue lo que había dentro de la pequeña caja fuerte pues esta se encontraba llena de cintas de video las cuales estaban identificadas únicamente con la palabra NO repetida muchas veces esto causó mucho interés de parte de los usuarios de Reddit que leyeron la historia y muchas teorías comenzaron a surgir videos de un asesino serial viejas películas snob o tal vez simples grabaciones íntimas sin embargo Jack decidió dar aviso a la policía antes de atreverse a revisar las cintas y después dijo que como una investigación estaba en proceso, no tenía permitido volver a postear nada al respecto, dejando el contenido de dichas cintas como un misterio más de internet. Es probable que Jack simplemente lo haya inventado todo, pero en caso de que no sea así, estaríamos ante una historia sumamente intrigante y misteriosa, pues ¿qué sería tan importante como para guardarlo en un cuarto secreto, dentro de una caja fuerte?, y con una etiqueta de advertencia en 2011 una pareja de ancianos residente en Wisconsin, Estados Unidos se encontraba en pleno proceso de remodelación de su cuarto de baño William Whitman, el esposo estaba retirando un antiguo aislamiento cuando se topó con un hallazgo sorprendente que lo dejó estupefacto sin perder el tiempo llamó a su esposa para que compartiera su insólito descubrimiento había encontrado un misil la esposa Tan asombrada como su esposo, se apresuró a alertar a las autoridades, mientras William, con sumo cuidado, trasladó el artefacto al patio. El equipo de especialistas en explosivos respondió velozmente, y para su consternación, confirmó que el misil de apenas 70 centímetros de longitud, databa de la época del conflicto armado con Corea, y lo que resultaba más perturbador, es que este seguía activo. Las autoridades procedieron a llevarse el misil al departamento de obras públicas, donde lo detonaron de forma segura y aislada. La razón detrás de la presencia del artefacto se aclaró poco después, y es que el anterior inquilino de la casa era el padre de un soldado, el cual tenía la costumbre de llevarle objetos que recolectaba de sus misiones. Uno de estos objetos, al parecer, habría sido este misil activo.
1: En el año 1999, un grupo de obreros de la construcción se hallaba inmerso en la tarea de remodelar el sótano de la icónica capilla de la Universidad de Harvard. En medio de esta labor, un descubrimiento escalofriante y misterioso paralizó la obra por completo. Se toparon con un montón de huesos que a simple vista parecían ser de origen humano. Por razones evidentes, los trabajadores informaron de inmediato a las autoridades, quienes inicialmente temieron que se encontraran ante una escena relacionada con un antiguo crimen. No obstante, a medida que comenzaron a retirar los restos y a examinar minuciosamente el lugar, descubrieron algo todavía más intrigante. Algunos de los huesos estaban incrustados con trozos de metal, como si formaran parte de un esqueleto ensamblado de manera artificial. Además, entre los restos óseos, también se encontraban fragmentos de material de laboratorio, como tubos de ensayo y probetas. Sin embargo, una investigación histórica reveló que el área en la que se encontraba la capilla no siempre había sido un lugar de culto. de los años 1782 y 1850, esta zona había funcionado como parte de un salón de anatomía y disección de la Facultad de Medicina, lo que explicaba que los huesos fueran, en realidad, restos de los cuerpos utilizados para fines de estudio y de prácticas médicas. Este hallazgo representó un gran alivio para las autoridades de la universidad, quienes se habían temido enfrentar la posibilidad de aclarar un antiguo crimen ocurrido dentro de sus instalaciones.
0: En el año 2005, Jason y Kerry Brown adquirieron una espaciosa casa de cinco habitaciones en Greenville, Carolina del Sur. Inicialmente, comenzaron las renovaciones necesarias para hacerla habitable, y durante este proceso, se encontraron con un sorprendente hallazgo. Al mover un gran librero en una de las habitaciones, se encontraron con una entrada para una habitación que desconocían. Con gran emoción, decidieron adentrarse en ella, maravillados por la revelación de que la casa, de hecho era más grande de lo que ellos habían imaginado. Sin embargo, en el suelo de esta habitación secreta, hallaron una nota escrita de manera amigable, pero su contenido resultó profundamente inquietante. El mensaje decía lo siguiente. La has encontrado. Hola, si estás leyendo esto, entonces has descubierto la habitación secreta. Viví en esta casa por un breve periodo, hasta que descubrí un grave problema de mo que enfermó a mi familia al punto de que nos vimos obligados a abandonarla. La nota incluía también el correo electrónico del anterior propietario, lo que llevó a los Brown a ponerse en contacto con él. Fue entonces cuando descubrieron que la casa pertenecía a la familia Leventis, conformada por George, Tricia y sus dos hijas. Los Leventis habían enfrentado problemas de salud debido al moho tóxico que afectó a sus hijas y habían intentado en múltiples ocasiones contactar a la agencia inmobiliaria que les vendió la propiedad, sin recibir respuesta alguna. Esta situación los llevó a declararse en bancarrota y como resultado, la casa fue puesta a la venta. A pesar de sus esfuerzos por alertar al nuevo agente inmobiliario sobre el problema, George y Tricia volvieron a ser ignorados. Preocupados de que el mon pudiera perjudicar a otra persona o familia, decidieron redactar la nota y ocultarla en la habitación secreta, con la esperanza de que los agentes inmobiliarios no la encontraran y se deshicieran de ella. Los Brown tomaron la decisión de mudarse antes de que algo peor ocurriera y emprendieron acciones legales contra la compañía hipotecaria. En cuanto a la habitación secreta, ni los Brown ni los Leventis llegaron a descubrir cuál había sido su propósito original, dejando así un misterio más sin resolver.
1: En 2016, una publicación anónima en Reddit desató una serie de reacciones intrigantes. En el post, un individuo que optó por mantener su identidad en secreto, compartió su experiencia mientras realizaba renovaciones en su casa, la cual mantuvo sin muchos detalles. En un punto crítico de las obras, sus trabajadores tuvieron que derribar una pared, revelando así un objeto vinculado de manera cercana al mundo paranormal una tabla de ouija que, según el hombre, parecía tener más de un siglo de antigüedad. La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Algunos le aconsejaron dejarla en el lugar donde la encontró, otros sugirieron deshacerse de ella y un pequeño grupo alentó al autor a investigar más a fondo y compartir sus hallazgos en la publicación. El individuo dudó sobre cuál sería la mejor opción a tomar y finalmente declaró su intención de buscar la parte faltante del conjunto. Tras esta última declaración, no se volvieron a tener noticias de él. El desenlace incierto y la falta de seguimiento dejaron abiertas muchas preguntas, añadiendo así un toque de misterio a esta intrigante historia. Un día,
0: Gregory Jean Jr. acompañó a su hermano menor a una visita a su padre quien residía junto a su nueva pareja Samantha Davis en Atlanta, Estados Unidos sin embargo cuando llegó el momento de regresar a Florida el hermano menor volvió con su familia pero Gregory no lo hizo la madre de Gregory emprendió una desesperada búsqueda para encontrarlo pero tras cuatro años de esfuerzo sin éxito comenzó a resignarse a la idea de no volver a ver a su hijo todo cambió cuando una solicitud de amistad de redes sociales en nombre de su pequeño la alertó el chico le contó que estaba en Atlanta viviendo con su padre pero que estaba siendo sometido a maltrato a pesar de su difícil situación había logrado conseguir un teléfono celular con el que se comunicaba clandestinamente con su madre la mujer inmediatamente contactó a las autoridades quienes se dirigieron a la casa de Jean y Davis en busca de respuestas sin embargo en su primera visita no encontraron registro alguno de Gregory lo que los llevó a retirarse sin éxito pero el joven no se rindió y valiéndose de su teléfono, le proporcionó a su madre pistas cruciales sobre su paradero. Mencionó estar en un área con aislamiento antiguo y digas de madera. La madre, desesperada, volvió a solicitar la ayuda policial y esta vez los agentes se dirigieron a la casa con la información detallada del chico. Siguiendo sus indicaciones, los agentes exploraron un pequeño espacio en el ático de la vivienda, apenas unos centímetros entre dos paredes. Ahí encontraron a Gregory, lo rescataron y lo llevaron consigo. También detuvieron a su padre y madrastra. En su declaración, el chico relató una historia desgarradora. Había sido retenido en contra de su voluntad y tratado como esclavo por su propio padre, Samantha y sus hijos. Lo obligaban a realizar todas las tareas domésticas, dormir en un catre pequeño en el garage y en el espacio donde fue encontrado. También utilizaba un balde como sanitario. Además, era víctima de constantes golpes y humillaciones por parte de su madrastra cuando Gregory Sr. y su esposa enfrentaron a las acusaciones negaron rotundamente cualquier cargo y afirmaron no saber que el niño se encontraba en esa parte de la casa ni cómo había llegado ahí sin embargo varios vecinos aseguraron haber visto al joven realizando trabajos en el patio en múltiples ocasiones por lo que finalmente enfrentaron las consecuencias de sus terribles actos Una de las maneras, creo yo, más crueles de condenar a muerte a alguien en algún momento era emparedarlo, ¿no? Que era precisamente pues, dejarlo en medio de, de, de las paredes, de muros, de edificios muy viejos y eso. Sí. Y era una, una condena, o sea, se han encontrado monasterios, conventos, con personas que están ahí, o que, bueno, que murieron ahí atrapadas. Incluso hubo uno aquí en México, igual la gente me puede refrescar la memoria porque no recuerdo dónde fue pero me parece que fue al centro del país donde en un convento encontraron bebés o algo así o sea como sí como niños pequeños que habían sido puestos ahí supuestamente porque eran producto de como de relaciones prohibidas entre las monjitas y los padres y todo esto no entonces uh -huh. eh, es algo bastante fuerte todo esto de, de pues la gente que está ahí Y me recordó, porque esto no habla solamente de este video De, de personas encontradas entre paredes También de objetos y cosas extrañas sí. Pero si sí te pones a pensar, como decías en la introducción Que, no sé, tu casa si ya tiene sus años ¿Quién sabe qué pudiera haberse quedado atrapado ahí, no? O sí. quién pudiera haberse
1: quedado atrapado ahí O en el lugar donde trabajas O simplemente cualquier lugar random En especial And en ciudades más viejas Sí, claro para, para mí la cosa más aterradora relacionada Con cosas detrás de las paredes, definitivamente Es ese episodio de Tomás el tren Donde le hacen Emparedan a un, a un tren A un vagón, es cierto Está muy, muy fuerte eso, ¿sí te acuerdas de eso? Sí me acuerdo de la o sea, escena Yo no veía pero... yo no vi esa serie, iba a decir caricatura Pero se hizo muy popular eso y es lo, es, es, O sea, eso es un reflejo Pues ese castigo que sí existía
0: Yo me acuerdo de esa escena, pero no me acuerdo por qué lo hacían
1: No, yo, yo no vi el capítulo Ni siquiera, sí, solo, solo sé qué pasó Pero bueno en la casa de mis abuelos, me relatan que cuando mi papá y unos tíos pintaban la casa, notaron que una de las paredes sonaba hueca. Al momento de que mi papá se recargó en la pared, lo que cubría la pared se cayó. Eso les dio una curiosidad muy grande a ver qué es lo que era, ya que al parecer había algo adentro. Al momento de hacer el hoyo encontraron nada más y nada menos que unos frascos llenos de polvo. Estos se veían demasiado viejos. Al momento de abrirlos salió un olor apodrido demasiado fuerte, a tal grado que uno de mis tíos comenzó a vomitar. Pero la curiosidad predominó y sacaron de uno de ellos un dedo humano totalmente conservado. Lo extraño es que llevaba los anillos de matrimonio de mis bisabuelos, pero es que aquel dedo estaba envuelto en un velo negro. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes
0: seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba Emmanuel night y arroba kevinmasketman. Buenas noches y dulces.